0: In 2015 had ik een show, heb ik me echt serieus gewoon een half uur in de wc <laughs> gezet, want ik oh. dacht van ik trek dit niet. Nee, ik vond het heel eng. Some fun. Let's do it.
1: Hoi en welkom bij aflevering 3 van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice en sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik samen met veel van mijn collega makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man, hoe hou ik mezelf productief en wat doe ik als ik even geen inspiratie heb. Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Deze week is dat de bijzondere kunstenares Raquel van Haver. Ze stond al voor haar dertigste met zes zalen in het Stedelijk Museum. Het is nog tot 7 april te zien, dus mocht je dit horen voor die tijd, ga er zeker even heen, want het is echt ontzettend mooi. Ik ben natuurlijk zelf geen beeldend kunstenaar, dus ik was heel erg benieuwd wat voor overeenkomsten en verschillen er zouden zijn. We hebben het over het altijd favoriete onderwerp van subsidies en fondsen aanschrijven, over of je naast een berg aan bijbaantjes nog de energie hebt om je eigen werk te maken, maar vooral ook over haar vele reizen en hoeveel het Raquel heeft opgeleverd om gewoon te gaan doen. Heel veel luisterplezier.
0: Wie ben jij en wat maak jij? Oeh, wat maak ik? Ik ben Raquel van Haver, ik ben nu nog 29, nog heel eventjes. Ik ben in 2012 afgestuurd van het HKU en sindsdien ben ik uh, eigenlijk alleen nog maar aan het schilderen. En uh, afgelopen jaar is is de show The Spirits of the Soul uh, geopend in het Stedelijk Museum en is nog te zien dus tot 7 april, als het goed is... ja, en daarnaast schilder en teken en probeer ik heel veel projecten op te zetten in binnen- en buitenland.
1: Wat gek, lekker veel. Dus stil zitten. Ja, <laughs> je ja je, inderdaad, je bent in 2012 volgens mij afgestudeerd, dat is nu uh, zes, zes en een half jaar geleden. En uh, nou in 2012 heeft Prinses Beatrix werk van jou ja. gekocht. In 2016 stond je volgens mij op de lijst van de van het Forbes ja. meest uh, aanstormende Europeanen onder de 30. Mm-hmm. 2018 sta je in het Stedelijk. Ja. Ja. Ik wil ook gelijk vragen, hoe dan? Ik denk dat ook alle luisteraars denken... hoe, hoe kan ik dit ook
0: doen zo snel? Maar dat is misschien een beetje... Heer, ja, ik, ik zou, het, Als ik eerlijk ben, ik weet het niet. Ik weet dat ik gewoon elke dag in mijn studio zit... en 24-7 met mijn werk bezig ben. Uh, en dat ik ook... Uh, ja, ik, pro, ik probeer heel veel uh, zelf te initiëren. Dus heel veel mensen wachten tot ze een werk verkocht hebben... of voor een fonds komt. En ik heb eigenlijk vanaf... ...dag één gezegd, nee, ik wil mijn eigen vrijheid behouden. Dus ik betaal alles zelf als het kan. Okay. En dan, dan heb ik net een ticket bij elkaar geschraapt... ...en dan kan ik lekker bij iedereen op de bank crashen. of ik, ik vind wel een plek, maar in ieder geval dat ik bezig ben. En op een of andere manier, wat ik de laatste tijd wel merk heel erg... ...is dat die instelling het gewoon doen... ...en uh, wel kijken waar je uiteindelijk belandt... ...dat dat wel zijn vruchten afwerpt. Toch, uh, ik had een heel groot project opgezet met een vriend van me... ...et en Zengerere... Uh, in Zimbabwe. En het was gewoon van... oh, jij hebt een werk verkocht... oh, ik heb een werk verkocht... nou, laten we maar beginnen. En dat vonden zoveel mensen... en instellingen daar zo speciaal... dat ze echt best wel uh, willend waren... om echt te helpen. Waardoor het steeds groeide... en groeide en groeide. En nu hebben we al drie jaar lang... Zijn we daarmee bezig met het project... die ook nu al in Nederland... heeft plaatsgevonden. En ik ga... Uh, over twee weken richting Zuid-Afrika en Zimbabwe... om te kijken wat de vervolgstappen z- zullen zijn van dit project. Dus eigenlijk bij gewoon, ja, het bij elkaar sparen en het gewoon gaan en doen... dat heeft me wel altijd wel geholpen om uh, verder te komen. Ja, wauw.
1: En uh, dus ook veel reizen hoort daar voor jou bij. Want dat zal ook niet voor alle kunstenaars zijn natuurlijk. Maar is mm-hmm. dat uh, waarvanuit jij maakt eigenlijk? Gewoon andere plekken bezoeken...
0: Het ligt er net aan, en dat doen heel veel kunstenaars ook... die doen residencies, dus het verblijven in het buitenland... bij een kunstinstelling of een instelling. Uh, Er kunnen schrijvers, muzikanten, noem maar op. Iedereen kan het eigenlijk doen. Uh, Daar word ik vaak voor gevraagd om iets te doen in het buitenland. Uh, Daarnaast zet ik ook projecten op, en dat is meestal toevallig. Het kan net zo goed ook in Nederland zijn. Er zijn genoeg andere kleinschalige projecten en onderzoeken... die ik ook hier doe. Uh, Maar vaak vind ik bepaalde links of overeenkomsten die ik hier in Nederland vind of in Londen vind. En op op plekken waar ik eigenlijk nog nooit ben geweest, maar dan gevraagd ben voor een residency. Uh, En dat vind ik heel interessant om dat te onderzoeken, die overeenkomsten. Hoe kan dat daar komen en waarom en wie zijn die mensen? En dan krijg ik een fascinatie voor een onderwerp dat ik niet ken. En dat ga ik dus helemaal uitzoeken, -hmm. uitpluizen. En dan opeens heb ik een onderwerp weer. Dus het ligt altijd met toevalligheden aan elkaar vast. Uh, maar het is wel... De achterliggende gedachte is juist wel dat onderzoek... misschien dat onbekende en dat herkenbare samen te voegen.
1: Oh ja. Dus het is niet, je denkt van tevoren... ik ga naar Zimbabwe, want ik wil daar die en die... Nee, dat het was
0: eigenlijk dat we dachten... Uh, die vriend heeft van mij daar op de, rijks-, of hier op de Rijksacademie gezeten... En het, Eigenlijk het eerste gesprek bij ons was onder het genot van een fles wijn. Oh, je moet een keer naar Zimbabwe komen. En toen was het van, ja, maar hoe gaan we dat dan doen? Oké, okay. <laughs> ja, waarom niet? Ja. En uh, dus vanaf dat punt is het eigenlijk van, ja, wat, uh, wat verbindt we ons? En uh, we kwamen erachter dat we graag tekenden. En heel vaak uh, toch uh, verhalen tekenden, heel figuratief waren in ons werk. Mm-hmm. En heel veel oude verhalen, ja, mythes, fabels gebruikte uh, om, ja, om onze verhalen te schetsen. En toen hadden we echt iets van, ja laten we dan daar iets mee doen... want dat fascineert ons beiden. en het gaat niet vervelen. Dus we weten in ieder geval dat 50-50 wordt gedragen door ieder. Dat ja. is
1: ook fijn misschien, dat ja. je een keer niet helemaal alleen bent. Want meestal werk je heel erg zelf, vanuit uh, jezelf, toch? Ja,
0: het, 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 je bent altijd wel met een groep mensen. Ik kan niet, omdat ik uh, vaak mensen portretteer of groepen portretteer of uh, plekken... Ik heb altijd wel iemand nodig die me daar naartoe brengt. Ik ik, ik kan niet ergens komen en zeggen, nou, ik weet dat dit daar is en dit daar is. Soms kom je er niet in, soms weet je niet Uh, waar het is. Dus uiteindelijk uh, is er altijd wel een instelling waar ik dus bij verblijf... of of een plek bij mensen waar ik zit. Dan zoek ik wel dat ik een, een soort van gids heb... of iemand die me altijd bij kan staan soms ook taalbarrière, dat uh, ja. is ook een beetje <laughs> tolk of
1: iets, ja, precies. Uh,
0: voor een volgend project ga ik naar Colombia en Venezuela en Curaçao. Dat zijn allemaal projecten die individueel los van elkaar staan... maar ik ga ze nu aan elkaar samen verbinden. Ah. Maar goed, uh, ik weet dat ik daar naartoe ga. Ik weet alleen nog niet wat ik ga onderzoeken. Het ja. is heel vaag wat in mijn hoofd zit. Um, maar uiteindelijk, door de mensen die ik nu bij elkaar aan het verzamelen ben... dus ik ben een fotograaf aan het verzamelen... En, Iemand die kan filmen. Uh, Een gids ben ik aan het zoeken nu. Ik ik heb een paar plekken waar ik kan slapen al gevonden. Een paar instellingen hier in Nederland. Dus iedereen speelt zijn rol in het -hmm. spel. Dus echt alleen ben je nooit.
1: Nee, precies. Dus je zoekt van tevoren ook je mensen daar een beetje bij. En zo'n residency,
0: hoe werkt dat precies? Het zijn vaak open instellingen. Of kunstinstellingen, laten we daar even niet bij houden. Het kan echt van alles zijn. Uh, die uh, eigenlijk kunstenaars vragen om een periode daar te komen werken. Uh, Sommige instellingen zijn echt gefocust... dat je aan het eind van die periode een show hebt... en dan laat je een paar werken daarachter. En sommige instellingen zeggen, maar kom maar en reflecteer... uh, wat je de afgelopen vijf jaar hebt gedaan... als je zin hebt om iets te doen, nou, veel plezier... maar dat hoeft niet. Oh, well. Soms zijn er werkbudgetten... dus dan kan je daar echt betaald komen werken... en soms is het alleen een plek om te slapen. Uh, dus sorry. het ligt er echt net aan wat, wat je aan het zoeken bent... en wat je wilt. En meestal schrijf je dan een brief daar naartoe... en wat je hier ook in Nederland hebt... Mondriaan Fonds bijvoorbeeld heel veel van die uh, initiatieven. Dus dan kan je ook weer daarvoor aanmelden. Dus zo zijn er allemaal plekken en websites, open calls, waar je je kan aanmelden om dan ergens naartoe te gaan.
1: Ja. Yeah. En je klinkt ook wel heel ondernemend... dat je dat eigenlijk allemaal zelf dan aan het mm-hmm. opzetten bent... veel aan het mailen, fondsen aanschrijven. Ja. Uh, is dat iets wat je gelijk toen je vanuit school kwam... wist, nou dat ga ik zo doen? Of heb je dat echt moeten leren gaandeweg?
0: Nee, wat ik net al tegen je zei... voor dat, <lacht> dit gesprek. Ik dacht echt dat ik op een zolderkamertje. <lacht> ja, de, de, de microfoon echt. aanstond. <lacht> op een zolderkamertje zou gaan schilderen... en dat dat mijn leven zou zijn. En ja, wist ik veel... Mm-hmm. Ik wist echt helemaal niks. Er was wel ooit een keer lesgegeven over van... uh, misschien kan je dan werk uh, in opdracht maken... en misschien kan je... weet ik veel. Maar verder dan dat... Eén keer iets ergens in in Zutphen of in in Emmen of in Amsterdam... of weet ik veel, ergens in Nederland... misschien standbeeld maken (laughs) voor een plein. En en dat in ieder geval was wat ze ons meegaven. Uh, En dat dat je dan... uh, uitgekozen zou worden in een pool van kunstenaars... en dat ze je dan wat geld zouden geven. En dat je dan misschien een verhaaltje erbij moest schrijven... wat je wilde doen. Ja. Heel vaag allemaal. En uh, ik kwam van de kunstacademie af... en toen had ik ook echt iets van, oké, en nu? (laughs) En toen was het eerste idee dus van... ik ga zelf alles betalen. -hmm. En dat heb ik ook echt de hele tijd gedaan. Ik ik probeer alles gewoon uh, uit eigen zak te betalen... omdat ik mijn vrijheid heel graag wilde behouden. Ik was heel bang voor fondsen. Ja dat ze dan dat je... toch wel een soort van invloed hebben. Ja. Uh, dus zelf betalen, je verf, je ja. Ja. atelier had je toen al? Atelier, ja. okay. en, uh, dat is heel lang gelukt. Alleen mijn projecten werden uiteindelijk wel heel groot. Dus dan uiteind- en Uiteindelijk ga je met instellingen werken met andere mensen. Dus uiteindelijk moet je wel fondsen gaan zoeken. Ja. Of uh, geldschieters, um, verzamelaars die willen helpen... of de galerie die wil helpen. Uh, het lag er echt precies net aan waar ik mee bezig was... En dan, uh, ja, dan ga je schrijven. En gelukkig, en dat, dat raad ik iedereen aan, neem iemand die ervaren is, die al heel lang schrijft of al heel lang voor een fonds werkt of dergelijke, niet even naleest en even met je gaat oh, ja. zitten. En ja. Dus zodoende door een aantal hele goede mensen heb ik in ieder geval een beetje geleerd om, t, om in ieder geval strategisch ja. wat op te schrijven. Want in het begin ik had ik echt medelijden met ze. Het eerst, dat ze juist stukken moesten lezen heel dyslectisch en echt de hele tijd herhalingen dat moest eruit en, ja, ik kwam echt denk ik met iets van 100 bladzijden en uiteindelijk werden 4 werd bladzijden ingeleverd dus ik moest het heel erg weer verkorten en uitleggen wat ik nou precies bedoelde in 10 woorden ja. en, nou, ik vond het heel moeilijk maar ik ben echt blij dat deze mensen me er doorheen hebben gesleurd <laughs>
1: ja het is echt een vak apart ja. ook wel
0: denk ik Zo'n aanvraag schrijven.
1: Ja, inderdaad. Ook lijkt me super moeilijk sowieso. Ja. En ook inderdaad iets wat heel veel kunstenaars, denk mm-hmm. ik, helemaal niet kunnen. Het zou misschien ook wel een tof idee zijn als er gewoon een soort van jonge mensen aangeschreven of gekoppeld worden aan ja. kunstenaars om daarmee te helpen. Want, ja, de, ja, die
0: zijn er ook. Er zijn heel veel kunstenaars die zich echt wel inzetten om dit te doen. En, en sommigen vragen er geld voor en sommigen doen het echt gewoon uit goede wil. Um, en uh, ik denk sowieso als je een kunstenaar net begint of een kunstenaar bent en je kent curatoren, die zijn vaak toch iets beter met, met schrijven in je omgeving. Vraag ja. hun, want hun kijken er op een andere manier naar en weten ook gewoon hoe ze bepaalde dingen moeten omschrijven in drie woorden. Ja, heel <laughs> in plaats kort, van pagina's. <laughs> Daarom, dus dat, dat, dat is wel echt een dingetje. Ja. En ik denk ook wel dat er, en misschien is dat nu uh, zo op de kunstacademie... dat er wel even iets meer oog uh, voor moet zijn. Om ja. hoe, hoe schrijf je zoiets en uh, hoe benadruk je zoiets? En hoe gaat zoiets, zo'n procedure in zijn werk?
1: Ja, dus eigenlijk op de academie daar al een soort van lessen in
0: krijgen? Ja, of? ja het, het is ook bijvoorbeeld, wat je nu ook ziet... dat uh, galeries uh, toch een mindere positie op dit moment krijgen. Omdat va- veel kunstenaars nu toch... Uh, ja, het zelf gaan doen of op een andere manier gaan samenwerken. Dus er dus is best wel een verschuiving in uh, de macht ja. van bepaalde instellingen en uh, waardoor ook social media voor de individuele kunstenaar heel belangrijk gaat worden. Dus daar moet je ook weer uh, mee zien te werken, ja. omdat heel veel galerie's toch nog denken van, nou, weet je, kunstenaars kunnen hier met een portfolio komen of verzamelaars komen naar binnen. En Je ziet toch bij heel veel jonge kunstenaars dat social media echt gewoon booming is. Dat ze daar hun verkoop regelen, hun nieuwe klanten, projecten, alles kunnen ophalen. Dus ik denk dat ook de kunstacademies daar heel erg moeten op gaan inspelen. Van ja. Hoe werk je daarmee?
1: Mm-hmm. Nou, dat is wel een goede Gelijk een soort hervorming. En voor de kunstacademie is dus gewoon focus op en uh, aanvragen schrijven... maar dus ook
0: op social media. Ja, en presenteren presenteer jezelf. Ja. jezelf. Dat zijn hele kleine dingetjes... maar ik zie toch wel dat, dat, dat heel veel kunstenaars daar nu baat bij hebben... Ja. Ja, om dat goed te kunnen verwoorden. Uh, heel veel mensen nemen ook gewoon nu iemand uh, aan... die gewoon alles van de PR voor hunzelf doet. Ja.
1: ja maar dan moet je ook eerst wat geld verdiend hebben... om zo iemand aan te kunnen Ja, lingen. het
0: zijn ook heel vaak stagiaires die ze laten ja. werken. Dus het is ook heel <laughs> grappig om te <laughs> zien.
1: Ja, nou ja, ja voor diegene misschien ja. ook weer een leuke leerschool. Daarom. Ja, ze zijn wel goede samenwerkingen, ja. ja. Ja, en hoe ben je zelf op social media? Um,
0: ja, ik maak graag foto's, dus ik post lekker alles zelf. Ja, um, maar Instagram is op dit moment wel echt dat, dat het goed loopt... Ja. Um, Facebook ben ik toch een beetje aan het afstappen.
1: Ja, iedereen van onze leeftijd, ja. denk ik, een beetje. Hoewel het misschien wel voor een oudere generatie... die ook veel naar kunst gaat, toch nog wel interessant is.
0: Ja, ik, ik laat het er ook op staan. En ik, ik weet dat de mensen het lezen gewoon. Ja. Maar of ik er echt actief nog iets zelf mee doe... ja, af en toe is het handig om iemand te bereiken... als je zijn telefoonnummer vergeten bent. <lacht> <lacht> je weet dat die ergens in je lijst nog staat, ja. van Wayback. Um, maar het, het, is voor, ja, het is best wel onlogisch om, om te gebruiken. Het, het is nog iets te langzaam. Oh ja. Ik denk dat Instagram toch even iets sneller, iets makkelijker is.
1: Het is ook visueler ja. natuurlijk. Het zijn gewoon foto's. Daarom.
0: Dus het is voor mij gewoon nu... Ik ga wel weer een, een nieuwe website maken, maar die heb ik nu op dit moment even niet. <laughs> uh, is het wel een goed, ja, goed, goed uithangbordje, laten we het zo zeggen. En met een website, ja, ik heb het zelf al lang beheerd... maar. Dan moet je er weer de foto's erop doen. En ik ben heel slecht met elektronica. Oh, dus uiteindelijk waar, ja. Ja, stonden, stonden er nog iets van vijf jaar geleden: foto's op. En ja. Mensen kwamen toe? Ja, ik vind dit werk heel mooi. Kunnen we je inhuren. En Ik had echt gezien. Ja, ik ben al vijf jaar ja. verder. Ja. Maar ja. Op Google staat ook genoeg. Ja, dat, dat is zeker ja. waar. Dus, dus uiteindelijk heb ik het een beetje gelaten. En dat is heel, heel erg een laksheid van me. En dat moet ook beter. Ja.
1: Maar ja, dat is dus ook weer zoiets. Dat, je, dat is dus blijkbaar ook je beroep. Mm-hmm. Terwijl je eigenlijk kunstenaar bent. Ja. En ja, het is dus handig om daar iemand voor ja. in te huren. Iemand in ieder geval. Die daar gewoon bovenop zit, mm-hmm. ja. Maar... Dat vraag ik me ook wel af, want social media is natuurlijk ook heel snel. En uh, nou, ik stond net voor jou, kunstwerken, dat is ook heel erg, er is zoveel relief en je kunt van ver kijken mm-hmm. en dichtbij kijken en je ziet zoveel verschillende ja. dingen. Doet dat dan recht als je dat op social media nee, zet?
0: Nee, kijk, ik, ik denk sowieso, er is een, uh, galer, ja, een soort van galerij, je kan de foto's zien, je kan ongeveer zien wat ik doe. Wat ik wel de hele tijd probeer te opperen bij iedereen... Uh, is kom kijken. En mm-hmm. niet alleen bij mij, maar ga gewoon kunst kijken. Omdat, uh, en vooral schilder is een heel langzaam medium. En je hebt dan ook tijd nodig om dat tot je door te laten dringen... als je gaat kijken. Dus kom 5.000 keer terug. Ga ja. voor een werk zitten en blijf daar gewoon een uur kijken ja, naar. Echt? En de volgende keer zie je andere dingen. En omdat er ook dingen in je leven veranderen... zie je ook opeens andere dingen waar je eigenlijk aan kan relateren of juist weer niet. Mm-hmm. Dus dat, dat, daar kan je heel mooi mee, mee spelen als schilder. Uh, en mensen moeten dat ook gaan begrijpen... dat het gewoon een totaal ander medium is. Ja. En fotografie is prima, maar je kan geen schilderij fotograferen.
1: Nee. nee, ja, Dan precies. wordt het een
0: plaatje en dan, wordt ja. het, dan verliest het zijn energie... en dan verliest het zijn betekenis. Dus ja, kom kijken, ga naar musea... support gewoon alle jonge kunstenaars bij je in de buurt, weet je. Geef mm-hmm. ze een platform, zodat je... Ook nog op die manier kan genieten, omdat er zoveel meer informatie is te halen dan alleen maar even snel een foto kijken.
1: Ja, dat is echt zo'n andere beleving. Ik merk dat ja. ook. Ik ben een half uurtje staan kijken of zo, maar dat is eigenlijk te kort, want mm-hmm. de tijd gaat zo snel voorbij dat ik ga ook. Merk dan ook, ik heb gewoon een museumkaart, maar dat ik toch te weinig ga. Ja. En uh, ja. Dus inderdaad, weer even een call-to-action
0: En al is het maar geen musea, al zijn het kleine kunstinitiatieven, weet je... of huiskamerconcerten of dergelijke, ja. maar support gewoon mensen. Want ja. het, het is gewoon een totaal andere manier ook voor degene, die de bezoeker. Je ontspant, je traint eigenlijk andere zintuigen, uh, ook met schilderen. Je bent totaal met een andere soort taal bezig. Dus het is goed om dat allemaal te ontwikkelen.
1: Ja, zeker. Ja, het is echt een beleving. Mm-hmm. Maar ben je daar dan ook tijdens het schilderen al mee bezig? Dat je denkt: Oh, dit kunnen mensen er misschien uit gaan
0: halen? Nee, als ik aan het schilderen ben, ben ik gewoon lekker aan het schilderen. En dan ben ik ja, gewoon bezig met schilderen en verf en materiaalgebruik. En misschien daarna of daarvoor weet ik wel van: Oké, okay, ik wil het in een installatie of een installatie erbij hebben. Hoe mm-hmm. ga ik dat doen? Ja. Maar voor de rest, nee.
1: Want ik denk, veel mensen hebben soms ook wel het idee van begrijp ik kunst wel of zo? Of zeker met schilderkunst of beeldende kunst? Maar heb jij zoiets van... iemand kan... nou ja, die begrijpt het echt niet? Of kan, kunnen alle interpretaties...
0: Ik denk dat alle interpretaties goed zijn. Ik denk dat ook alle interpretaties met muziek goed zijn. Je, je, mm-hmm. Ja, je kan iets lelijk vinden... of je kan iets niet willen luisteren... omdat het gewoon niet jouw smaak is. En dat heb je met kunst ook. Ja. Weet je, voor de meeste mensen... nog niemand heeft ooit uitgelegd aan mensen... wat muziek nou precies is. Maar we luisteren het allemaal... en we snappen er heel veel van. Ja. Met ja, onze precies. eigen smaak. En hetzelfde kan met kunst ook. Je hoeft geen school of opleiding of wat, whatever uh, gevolg te hebben... om het ja, te snappen. Iedereen, mm-hmm. als je naar buiten kijkt en je ziet dat de zon opkomt... of ondergaat, een hele mooie kleur... dan weet je gewoon, het is mooi, het is goed. Mm-hmm. En dat kan je ook met kunst ervaren. D- er is iets anders, een soort van taal in je... dat begrijpt dat het mooi is of dat het balans goed is... En dan kan je over schoonheid praten. En uiteindelijk kan je altijd weer met namen komen. Maar je hoeft geen eens kun- andere kunstenaars te kennen... om een keer een museum binnen te lopen en te denken van... nou, ah, ja, laat me gewoon even kijken. Ja. Want niemand vraagt het ook aan je. Ik ga ook niet vragen als je voor mijn werk staat van... oké, okay, wat zijn de tien belangrijkste <lacht> ja, kunstenaars? Precies. Niemand komt naar je toe. En dat, dat zou ook heel raar zijn. Maar goed, je moet wel ergens beginnen. En ik denk gewoon dat je dat moet doen. En uh, die drempel over uh, moet gaan.
1: Mm-hmm. Ja, gewoon gaan. Ja. Dus, en dan Dit. kijken. <laughs> gewoon kijken. En was jij op je studie, op de kunstacademie... had je
0: toen al je draai gevonden of je eigen stijl? Hoe was je als uh, student? Nee, ik was wel heel erg met deze stijl bezig. Ik kwam een, eigenlijk op het moment dat ik olieverf aanraakte... wilde ik, ik weet niet waarom, dik schilderen. <laughs> en dus dat ben dat is ik... is gewoon
1: ga, vanuit <laughs> uit het niets gekomen. Ja, nou ik, ik, ik zat uh, ik
0: was met acryl. Bezig en dat, daar wilde ik al heel dik mee schilderen, maar dat lukt gewoon niet met acryl, en dat wordt heel lelijk. Mm. Toen zei iemand, ja, olieverf. En toen, vanaf dat moment begon ik echt gewoon deze stijl te ontwikkelen en dat ben ik steeds maar meer gaan uitdiepen, omdat ik vind gewoon als je een stijl of een ding wil doen, dan moet je daar gewoon alles van snappen en je materiaal van snappen. En dat kan jaren en jaren duren totdat je een klein beetje snapt wat je ja. aan het doen bent. Ja. Maar ik denk wel dat het vanaf uh, dag één... dat ik wel wist ongeveer wat ik wilde. En ik ik denk dat ik het eerste twee jaar wel heel erg heb onderzocht... uh, uh, welk materiaal nou het beste bij me paste en welke uh, onderwerpen. Uh, Maar ik was al vrij snel geïnspireerd door straatfotografie. -hmm. En ik ben ook heel snel eigenlijk zelf gaan fotograferen... om daar uh, mijn inspiratie vandaan te halen. Ja,
1: want dan ben je klaar met studeren. En dan, uh, vertelde je net, ga je gewoon eigenlijk ja, maken, maken, maken... Uh-huh. werken, werken, werken. Uh, maar hoe, uh, er zullen vast ook klasgenoten van jou zijn geweest... die dat ook hebben gedaan, maar die gewoon niet uh, nergens terecht konden met hun kunst. Of uh-huh. uh, ja, hoe, hoe denk je dat dat
0: komt? Geen idee. Ik weet uh-huh. ook niet precies wat ik anders heb gedaan. Nee. Um, het enige wat ik wel weet, dat ik... Op de academie al heel erg actief was met kunstenaars en projecten. Oh, ja. uh, die ja, geïnitieerd waren door vrienden van me. Maar ik vond het heel cool om er van bij, ja, bij te zitten. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik door die energie die hun al hadden, omdat het allemaal iets oudere kunstenaars zijn, dat ik daar ook best wel snel in meegevoerd ben. Ja. En dat ik uh, ook vanaf de academie daar me aan vastkleefde, eigenlijk bijna ja. plakte waardoor ik eigenlijk nooit zo'n zwart gat wat heel veel mensen beschrijven ja. heb, heb meegemaakt want ik zat al in die groep en ik ging gewoon mee uh, en dat ja. was normaal voor mijn gevoel uh, en ik heb echt nog echt best wel een paar jaar heel veel baantjes erbij gehad om gewoon alle kosten nou
1: uh, ja tuurlijk ja, precies. <laughs> ja, dat, ja, nou ja, als je alles ja. zelf betaalt, dan, dan moet dat natuurlijk. Daarom, dus dat wordt er ook gewoon bij dan. Dus
0: daar was ik mee bezig. En ik, was ook, ik, ik had ook niet bedacht van... nou, ik, ik ga nu gewoon uh, fulltime kunstenaar zijn. Dat zat niet in mijn systeem nog. Ik, ik, nee? moest mijn geld, nee, ik moest mijn geld maken. Ik wilde heel graag wel meer schilderen en meer tijd. Mm-hmm. Maar het was gewoon iets van... ja, dat kan ik nu nog gewoon niet doen. En uh, nee. uiteindelijk, toen ik een uh, solo had gehad in Londen... bij mijn galerie... Mm-hmm. En die verkocht voor de show eigenlijk alles al. Toen had ik echt iets van... En dat was ook echt een punt dat ik ook mijn banen wilde opzeggen. En toen dacht ik van... Ja, weet je, ik moet het gewoon gaan proberen. Als het niet lukt, dan lukt het niet. En als het wel lukt, lukt het wel. Ik heb in ieder geval nu genoeg verdiend om in ieder geval... Volgens mij was het een half jaar voor te leven. -hmm. En dan kon mijn materiaal kopen. En dan hoefde me niet zorgen te maken over mijn huur. Dat was gewoon met die show betaald. Dat ik dacht van, nou, ik ga het gewoon proberen. Ik ga het gewoon doen. En vanaf dat moment toen ik echt alles achter me liet en gewoon ben gaan schilderen. Dat werkte ook. Ja. Dus kon ik me zoveel meer uiten en zoveel meer werk maken. En zoveel meer energie had ik er ook voor.
1: Ja, tuurlijk. Als je niet ook nog s'avonds avonds in een bar hoeft te staan ja. of in een winkel. Daarom. Dus het ja. was
0: opeens dat ik dacht van, oké, okay, dit, dit verandert gewoon alles. En um, volgens mij kort daarna, ik was toen al bezig volgens mij, met een uh, stipendium van het Mondriaan. En die kreeg ik daarna ook uitgekeerd. Dus toen kon ik daar weer wat op pakken. Ah, ja. En uiteindelijk ja. ben ik elke keer van, van of een goede show. of wat werk verkocht naar, de, naar een beurs of naar weet ik veel een prijs. Ja. Kon ik eigenlijk zo weer verder ja, steeds. Doorhoppen. Ja. doorhoppen.
1: Ah, ja. ja. En uh, wat zou je voor advies hebben voor mensen die nu net klaar zijn. en uh-huh. misschien denken: oké, okay, nou, mijn doel is over zes jaar in het stedelijk staan. Ja, wat is je grootste advies wat je mee zou willen geven?
0: In ieder geval gewoon werken. Ja. Gewoon echt doorwerken en uh, gewoon zeker zijn van je zaak, denk ik. ik uh, als iemand iets zegt over je werk en je denkt van... nou, het zal wel ook gewoon laten. Ja, Want ja, jij, jij bent de enige die, ja. die weet wat, wat het betekent en wat het inhoudt... en hoe ver het is. Dus in die zin moet je gewoon wel echt true aan jezelf blijven. Ja, um,
1: maar ben je dan nooit onzeker geweest van... is mijn werk wel goed genoeg? Ja, of... tuurlijk.
0: Nog steeds. Ja? Ja, ik vond het doodeng, die opening hier. <laughs> Dat is echt niet
1: goed. Maar gelukkig, want het lijkt van buitenaf dan misschien van... nou ja, die, 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 die meid die weet
0: gewoon... De, ik maak te gekke dingen. Het gaat allemaal voor de wind. Mm-hmm. Maar dus ze zijn ook wel... Nee, bij mij niet het welke opening. Maar je moet me echt onder mijn bed vandaan trekken. Want ik heb gewoon geen zin meer om te gaan. Ja, ik vind het echt doodeng. Ja, um, en dan, ja, dan moet ik altijd wel dan even doorheen. Mm-hmm. Ik denk ook ja, meestal het eerste uurtje echt, dan ben ik een soort van verstijfd. Ja.
1: Ja. Op de opening zelf ja. ook. Gewoon uit angst wat mensen ja, gaan ik zeggen ik,
0: ik, of. Echt wat was het? in 2015? Als ik een show, heb, heb ik me echt serieus gewoon een half uur in de wc <laughs> gezet, want oh. ik dacht van ik trek dit niet. Nee. nee, ik vond het heel eng. Ja, dat um, kan je me voorstellen. En dat is, ja, weet je, je gaat altijd, je leert er ook van hoe vaak je showt. Maar er gaan altijd mensen zeggen, dit is lelijk, dit is geen kunst. En wat hangt het hier? -hmm. En die komen soms heel persoonlijk op je af en soms ook niet. Maar dan dan hebben ze een punt gemaakt, dan is het duidelijk. En ik weet ook, niet iedereen kan het mooi vinden. Dus ja... Ik vind het altijd heel erg jammer als mensen alleen maar naar je toe komen... om te vertellen, ja, het is lelijk, uh, wat doe je hier, je kan het opruimen. Zijn er zijn er echt mensen die dat doen? Ja, er zijn, ik heb wel grappige berichten ontvangen. <laughs> en uh, ja, dan heb ik echt iets van, oké, okay, prima, je vindt het niet mooi. Maar om het zo keihard tegen mensen te zeggen, ik snap, ik snap dat niet. Uh, nee. En het is leuk om te horen dat er heel veel mensen wel, zich er wel in kunnen vinden. Dus daar probeer ik maar bij te blijven. Ja.
1: En zou je iets anders hebben gedaan als je had gemerkt van ik krijg alleen maar negatieve reacties terug? Nee, of heb je toch een soort blind geloof in... Nee, er maar...
0: zijn altijd wel... Ik, ik heb over... werken ook van vroeger heb ik ook van mensen die ik kende... Uh, soms hele boze reacties. En dat doet echt heel erg wat met je. Ik hmm? ben van één keer ook best wel ziek geworden. <laughs> ik vond het echt niet leuk. Mm-hmm. Uh, maar goed, die vriendin van me was eerlijk. Ja. En uh, ik vond dat ik eerlijk in mijn werk was. En dat vond zij op dat moment niet. Dus toen is die vriendschap ook een beetje anders gelopen.
1: Wauw. Wow. <laughs> dus wat je zegt, ze, had, ze, ze was eerlijk. Maar ja, had ze, gelijk, ze, had, of... ze had
0: problemen met, met een beeld of een werk uh, dat ik gemaakt had. En ik vond van niet. En mm-hmm. uh, daar hebben we best wel een goede ruzie over gehad. En aan de andere kant heb ik echt iets van, ik ben blij dat zoiets of zo'n reactie... Bij, bij, ja, dat dat opgeroepen kan worden door kunst. Want het betekent wel dat het iets doet. Ja, um,
1: zeker. Ja, dat er echt een hele vriendschap door uh, verscheurd kan worden. Ja,
0: dus dat, dat vond, vond ik wel heel lastig op dat moment. En heb ik echt wel een half jaar mee gezeten van ga ik dit beeld naar buiten brengen of niet. Uh, en dat heb ik uiteindelijk toen wel gedaan. En... Uh, Uiteindelijk snapte zij de context op het laatst ook wel. En toen, toen uiteindelijk, na een half jaar, waren we wel weer goed. Oh, wauw. Het, het heeft even geduurd. Ja. Um, dus ja, nee, natuurlijk, dan gaan toch dingen... doen, doen je pijn. Mm-hmm. Uh, maar goed, je moet niet alles, alles uh, tot je laten komen, denk ik ook. Want dan kan je ook meteen stoppen.
1: Ja, ja. ja dus dat is misschien een beetje die balans. En het zal vast ook gewoon een proces zijn in leren hoe je met kritiek omgaat. ja. Ja.
0: en ik denk dat iedereen krijgt kritiek en uh, juist als je een grote podium hebt dan komen er gewoon mensen op af dus ja, dat kritiek ja. Gaat gewoon, wordt meer
1: mm-hmm. maar ook de complimenten denk ik ja, ja. En heb je veel complimenten gekregen? Ja, echt hele liefde Ik ben echt super blij.
0: Nee, echt hele leuke berichtjes van mensen die het gezien hebben... en die er blij mee zijn. En het is ook grappig om elke keer op Instagram te kijken... als mensen me taggen of hashtag nog wat om voor dat werk gaan liggen. Dat is oh, gewoon goed. super cool oh, leuk. Te zien.
1: Ja, inderdaad. Ja, precies. Hoe mensen dan jouw werk uh, gewoon,
0: ja, daar weer wat van maken. Dus dat is echt het denk van wauw, oké. Okay. Ja, dit... dit, dit, dit had ik ook niet echt gedroomd. Ik, had echt, ik zat echt met mijn hoofd van, nou, oké, okay, dan hangt het in stedelijk. Maar ik had nooit bedacht wat daarna eigenlijk zou gebeuren.
1: Nee, nee precies. Nee. En je bent nu dus alweer bezig met andere projecten. Ja. En dat, dat komt ook naar Nederland of dat is in uh, Zimbabwe?
0: Even kijken hoor. Er is één project in 2020, Museumshow. Daar uh, kan ik nog niet heel veel over vertellen. <laughs> nee, maar dat in, in Nederland. Museum. Ja, in Nederland. Uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Komt er nog iets naar Nederland? Nee, volgens mij is de rest allemaal buitenland.
1: Want gaat dat nu in een soort sneltreinvaart... nu je dan in het stedelijk hebt gestaan... en dat de aanvragen dan
0: binnenstromen? Um, het, ik merk wel dat er meer mensen nu naar me toe komen... voor kleinere projecten. Dit, dit waren eigenlijk al projecten die al stonden. Oh ja. um, dus het gaat eigenlijk gewoon gestaag door... Ja. zoals het al eerst ging. Lekker. Dus uh, we gaan het zien.
1: Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd. Mm-hmm. Heb je tot slot nog... Uh, een laatste, uh, ja, een laatste advies wat je zou willen meegeven... aan mensen oh die graag maken. <laughs> wat is het beste advies wat jij ooit gekregen hebt? Uh, het beste advies...
0: Kijken of ik een leuke... <laughs> goede one-liner. Echt, hè? Ja, je hebt het natuurlijk al gezegd... Gewoon gaan maken. Ja, gaan maken. Nou, ik, ik heb van een vriend van me... die zegt nooit... een hele goede kunstcritici... maar die zegt nooit wat tegen me... <laughs> echt nooit, ook nooit iets over mijn werk we kennen elkaar heel lang, maar hij zegt nooit iets en ik was een keer heel boos op hem van waarom zeg je niks, hij zei ja maar het is goed ik kan niks zeggen en dat vond ik ook wel een hele fijne dat als als iemand gewoon stil is -hmm. uh, is dat al meteen goed dus dus je moet ook de mensen vertrouwen om je heen uh, -hmm. ja die niet, niet zeggen, want de meeste mensen zeggen wel wat als het echt de verkeerde kant op gaat
1: Oh ja, van het vaak denk je, oh die zegt niks, die mm-hmm. zal het wel school vinden. Yeah. Maar dus misschien juist daarop vertrouwen yeah, dat stilte dat het, ook uh, iets goeds goed is. kan zijn. Mooi. Nou, dankjewel. Jij ja. ja, bedankt. Dat was hem, het gesprek met Raquel. Wat een toffe chick. Het viel me vooral op hoe ondernemend ze is. Ze noemt even tussen neus en lippen door hoe ze overal samenwerkingen aangaat en nieuwe projecten opzet. Maar daar zit echt een hele grote drive achter. En ik denk ook dat dat echt een van de lessen is die ik zeker van haar mee ga nemen. Ga gewoon doen. Niet wachten tot je geld of subsidies of wat dan ook hebt. Blijf bezig. Blijf creëren en verzamel inspirerende mensen om je heen. Ook al voelt het misschien niet meteen zo, het wordt gezien en gewaardeerd en zal uiteindelijk zijn vruchten afwerpen. Verder denk ik dat het een hele goede tip is om je subsidieaanvragen altijd even door iemand na te laten kijken. Of je nou wel of niet denkt dat je er goed in bent, het kan nooit kwaad om iemand even na te laten lezen of jouw ideeën ook op papier helder overkomen. En dus een oproepje aan kunstacademies om hier je leerlingen al wat meer mee te helpen. Niet iedereen zal je werk mooi vinden, maar ga erachter staan... en laat kritiek waar je niks mee kunt ook gewoon lekker van je afglijden. Ik ben heel erg benieuwd wat ze in de toekomst allemaal nog gaat doen. Heel veel dank aan mijn gast Raquel van Haver en aan Amsterdam en Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast... en volg de makers op Facebook en Instagram of via Amsterdam en Een recensie of een like is heel erg fijn. Ik ben ook heel erg benieuwd wat voor andere vragen of gasten jullie graag zouden willen horen... dus laat dat zeker even weten. De podcast is gemaakt door mij, Die de Vonk. En de muziek die je hoort is van David Swarts. Tot volgende week bij De Makers.